0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind. Zwei große Themen haben wir heute im Podcast von Religionen. Gleich geht es um das manchmal schwierige, manchmal aber auch befreiende Verhältnis von Religion und Kultur. Über kaschubische Götter, Jesus in Buddha-Pose und darüber, warum immer noch der Streit ums richtige Aussehen von Maria zu ernsthaftem Krach in der Kirche führen kann. Und danach reden wir über gesetzliche Betreuung für Menschen, die ihre Alltagsgeschäfte nicht allein geregelt bekommen.
2: Jesus ist auf die Menschen zugegangen, die Hilfe brauchten, hat nicht danach gefragt, was haben sie falsch gemacht in ihrem Leben, sondern er hat gesagt, hier, ich helfe dir jetzt. Und das, was wir tun, ist genau dasselbe. Wir sagen, okay, bei dir ist jetzt gerade was nicht so wie bei anderen in Ordnung, da gucken wir jetzt, was wir für dich tun können. Und zwar im rechtlichen Sinne.
1: Wie so eine Betreuungsarbeit konkret aussieht und wo die Fallstrecke liegen, vor allem die finanziellen, auch darum geht es heute in Religion. Wir brechen jetzt auf zu einem Kampf der Religionen und Kulturen und das an einem Ort, wo man das vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, im polnischen Kaschubien nämlich. Kaschubien, das ist einmal eine Landschaft in Polen, westlich und südlich von Danzig. Kaschuben, das sind aber auch rund 200.000 Menschen, die sich in erster Linie als Nachfahren eines eigenen westslawischen Volkes verstehen und erst in zweiter Linie in Polen leben. Die Kaschuben sind Katholiken, aber das noch nicht so lange wie die anderen katholischen Polen. Polen wurde um die erste Jahrtausendwende christianisiert. Die Kaschuben haben ihre heidnischen Traditionen erst etliche Jahrhunderte danach aufgegeben. Um heidnische und christliche Traditionen geht es in einem Streit, der in einigen kaschubischen Ortschaften derzeit mit ziemlicher Radikalität geführt wird. Die katholische Kirche macht Stimmung gegen heidnisch-kaschubische Dämonen, denn die sind auf einem sogenannten Pfad der kaschubischen Geister zu sehen oder, vielleicht muss man besser sagen, sie waren zu sehen. Mein Kollege Martin Sander wollte genauer herausfinden, was es mit diesem Konflikt auf sich hat. Und deswegen ist er in dieser Gegend gerade mit dem Fahrrad unterwegs. Martin Sander, wo sind Sie denn gerade?
0: Ich bin in Kartuse. Das ist eine kleine Stadt rund 30 Kilometer westlich von Danzig. Man kennt sie in der deutschen Nachkriegsliteratur vor allem, glaube ich, unter dem Namen Karthaus. Denn bei Günter Grass, insbesondere in der Blechtrommel, kommt Karthaus und sozusagen seine kaschubische Verwandtschaft in Katos immer wieder vor. Ich bin hier an einem Seeufer und am Waldrand und wenn wir noch etwas mehr hören als meine Stimme, dann sind das die Holzfäller im Wald und ihre Sägen. Mal sehen.
1: Wir kommen gleich zum Streit mit der katholischen Kirche. Erstmal würde ich gerne einen besseren Eindruck davon bekommen, was es mit diesem Pfad der kaschubischen Geister auf sich hat.
0: Also es geht im Grunde, Frau Dietrich, um 13 drei Meter hohe Holzskulpturen, die vor etlichen Jahren, vor rund zehn Jahren, aufgestellt wurden in einigen kaschubischen Dörfern, so ungefähr noch mal 20 Kilometer westlich von hier, und daraus hat man so einen Pfad, auch für Fahrradfahrer, 80 Kilometer ist der lang, entwickelt mit europäischen Geldern, und das heißt, spüre den kaschubischen Geist. Also diese 13 Holzskulpturen, das sind Geister, Götter und Dämonen aus der heidnischen Zeit der Kaschuben. Sie haben es bereits erwähnt, die Christianisierung kam hier etwas mindestens 200 Jahre später nach Kaschubien als in Polen allgemein, wo sie ja schon um die Jahrtausendwende oder davor stattfand. Und so findet man also hier aber im Sinne einer Kulturgeschichte und auch ein bisschen als Tourismusattraktion, zum Beispiel Jigjan, das ist ein gütiger Geist der Unterhaltung und des Tanzes in einem Dorf und dann fährt man weiter, dann trifft man eine Pulniza, das ist eine Göttin der Felder und der Fruchtbarkeit, die reitet nackt auf dem Pferd, soll Männer verführen und dann aber auch bösartig verzaubern in einer weiteren ganz kleinen Ortschaft namens Trucevo. Und dann gibt es auch noch einen Jablon, zum Beispiel ein Dämon der Obstgärten, der die Menschen dazu bringt, nach fremden Früchten zu greifen in einem kleinen Ort namens Oshek. Und sie haben ja auch gefragt, wie viel ist denn davon noch zu sehen? Ja, diese Skulpturen sollten erneuert werden, denn sie sind aus Holz und im Laufe der Jahre und durch Regen und Witterungseinflüsse waren sie teilweise zerstört und da haben einige die Gelegenheit ergriffen, in einem Ort zum Beispiel diesen Jablon, den Dämon der Obstgärten, schon zu ersetzen. Und zwar nach Abstimmung in dem kleinen Dorf durch eine Jesus-Christus-Figur. Und das führt uns zu dem Konflikt. Denn äh, ein Teil der Geistlichen, der Priester, wettert seit einiger Zeit dagegen, dass es diesen Pfad überhaupt gibt. Denn er sieht da die Gefahr des Wiederauflebens von heidnischen Traditionen der
1: Kaschuben. Aber viele Jahre lang hat sich in Polen überhaupt niemand an diesen Skulpturen gestört. Und das klingt jetzt ja nicht so, als ob da jetzt direkt irgendwelche dämonischen Naturkulte wieder ans Leben kommen. Warum hat sich das jetzt auf einmal geändert? Also warum kam es denn da dann jetzt zum Streit und zum Zerwürfnis?
0: Die Geschichte ist so zwei, drei Jahre alt und äh, da hat sich was aufgestaut, seitdem die katholische Kirche in Polen sehr eng mit den National Populisten unter Jarosław Kaczynski kooperieren und, das ist seit 2015 der Fall, und die katholische Kirche auch unter einem fundamentalistischen Einfluss steht. Also ich habe hier zum Beispiel einem Ort gesehen, war ich in einer Kirche, Papst Franziskus gibt es da gar nicht. Da gibt es Johannes Paul II, aber der derzeitige Papst kommt nicht vor. Man hat diesen Streit von Seiten der einiger Vertreter, nicht alle, muss man sagen, der Kirche vom Zaun gebrochen, jetzt, wo die erneuert werden sollten, die Figuren, um nun einen Kampf gegen das Heidentum zu inszenieren, obwohl jedem klar sein müsste, dass hier eigentlich um einen kulturgeschichtlichen Aspekt bei diesen Skulpturen geht und nicht um etwas Religiöses. Und es gibt auch kaum... In dieser Region etwa, so wie in Litauen und anderswo, so eine Erneuerung einer heidnischen Kirche oder dergleichen. Also das droht offensichtlich nicht. Es geht tatsächlich darum, hier zu kämpfen mit so einem fundamentalistischen Anspruch. Alles muss so aussehen, wie wir bestimmte Vertreter der Kirche es wollen. Und da wissen sich viele Vertreter der katholischen Kirche Polens auch einig mit der nationalkonservativen Regierung.
1: Ist das die Mehrheitskirche in dieser Region, die sich da gegen diese Figuren wendet, also die da den Kaschuben, die Teufel oder Dämonen austreiben wollen oder ist das, ja mit anderen Worten gesagt, auch ein Konflikt zwischen polnischer Mehrheit und kaschubischer Minderheit?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt und viele Leute gefragt, wenn wir jetzt mal die zweite Frage erstmal aufgreifen. Ist das etwas, was gegen die kaschubische Kultur gerichtet ist? Und das liegt nahe bei einer der Vertreter des katholischen Fundamentalismus, der eben den Kaschuben diese, diese Geister austreiben will. Der kommt aus Krakau und hat sich in vielen Artikeln und auch in vielen Predigten bemerkbar gemacht. Aber es, ich habe festgestellt, dass das nicht ganz so aufgeht. Also auch unter denen, die sich als Kaschuben fühlen, haben plötzlich einige Angst vor diesen heidnischen Skulpturen. Das ist schon... Etwas seltsam. Und wie viele es ungefähr sind, es ist ganz bestimmt, vor Dietrich, eine Minderheit von vielleicht nur 10 bis 15 Prozent der Gläubigen, aber eben sehr laut. Und wie machen sie das? Sie beten zum Beispiel jeden Tag. Es gibt da ein Sanktuarium in der Nähe dieses Pfades und auch einen Pilgerort wo äh, neun Tage hintereinander gebetet wurde für die Beseitigung der Skulpturen. Und man nimmt für sich in Anspruch, ja, man ist das Volk, man will Demokratie praktizieren und man geht auf die Dorfversammlungen und will dort eine Mehrheit erzielen für die Abschaffung dieser heidnischen Skulpturen. Wenn sie dann schon jetzt mal erneuert werden, dann soll sie nach Möglichkeit nicht zurückkommen. Also man weiß nicht, wie viel am Ende übrig bleiben.
1: Ich habe Fotos gesehen, diese Figuren sehen eigentlich, finde ich, sehr harmlos, fröhlich, eben relativ grob aus Holz geschnitzt und folkloristisch aus. Warum haben die so eine Wirkmacht?
0: Meines Erachtens geht es darum, dass die katholische Kirche oder zumindest der sehr fundamentalistische Flügel versucht, immer neue Konflikte in der polnischen Gesellschaft zu inszenieren, um dadurch auch die Gläubigen zu mobilisieren. Die katholische Kirche in Polen hat ja auch das Problem, dass durch ihre Politisierung in den letzten Jahren und ihre Parteinahme für die Regierung immer weniger Menschen in die Kirche gehen. und Die versuchen so eine Art Gegenbewegung. Auf die beine zu bringen und da gibt es viele themen ein ganz wichtiges thema ist lgbt äh, man sagt es gibt eine lgbt seuche es gibt eine gender Gender-Ideologie und das alles ist thema vieler predigten und jetzt hat man als zusätzliches feld der auseinandersetzung diese heidnische tradition der kaschuben entdeckt also es geht darum ihnen die heidnischen Geister und Dämonen wieder auszutreiben. Und das ist jetzt eben ein weiterer Schauplatz. Und da versucht man dann auch erfolgreich zu sein und darüber eben auch wieder eine kleine Bewegung ähm, zu bilden und mehr Stimmung zu erzeugen.
1: Sie haben ja mit vielen Menschen in der Region jetzt gesprochen. Wie reagieren denn diejenigen jetzt, die sich eigentlich für diesen Pfad der kaschubischen Geister eingesetzt haben?
0: Ja, verunsichert und empört zugleich. Ich hatte die Gelegenheit, mit Gemeindevorstehern und auch der Leiterin des Kulturzentres in diesem übergeordneten Ort, der heißt Linia, also der sozusagen das Gemeindezentrum für verschiedene kleine Dörfer, zu sprechen. Ja, und die sehen, was da auf sie zukommt, dass sie angegriffen werden, dass sie plötzlich ja, aus der Defensive eigentlich ihre Kulturpolitik betreiben müssen und sind entsetzt. Und das Ganze ja, fügt sich zu einem Bild der immer weitergehenden Zerklüftung der polnischen Gesellschaft zwischen einem katholisch-nationalen Teil, der für sich übrigens Demokratie und Meinungsfreiheit beansprucht, und diesen Anhängern oder Vertretern einer offenen, demokratischen, liberalen Gesellschaft, wie es heißt. Und wenn man sich dieses Ausmaß der Zerklüftung der polnischen Gesellschaft anschaut, übrigens ja auch nicht nur in Polen, das gibt es ja auch in anderen europäischen Gesellschaften, dann kann man sich noch auf einiges gefasst machen.
1: Wie kann denn in diesem Streit jetzt ganz konkret für die kaschubischen Geister eine Lösung aussehen?
0: Da kann es nur entweder die Möglichkeit geben, dass die Gemeinde sich durchsetzt und dass die erneuerten Skulpturen wieder aufgestellt werden oder dass im Folge der Kampagne eines Teils der katholischen Kirche dieser Pfad insgesamt nicht wieder aufgebaut wird. Im Moment steht es 12 zu 1 für die Gemeinde, denn... Erst eine Figur wurde durch eine Jesus-Christus-Figur ersetzt und was mit den anderen Figuren geschieht, ist noch unklar.
1: Die Obstgärten in Kaschubien, die haben keinen heimischen Dämon mehr, sondern Jesus Christus ist dafür jetzt zuständig. Der Rest ist offen. Wir werden also sehen, wer den längeren Atem hat. Ganz herzlichen Dank an Martin Sander. Er war für Deutschlandfunk Kultur im kaschubischen Polen unterwegs. Und wenn Sie wissen wollen, wie es auf dem Pfad der kaschubischen Geister aussieht, Bilder finden Sie online auf deutschlandfunkkultur.de-religion. Für die katholische Kirche Polens ist es schwierig, ein entspanntes Verhältnis zu traditionellen Götterbildern der Kaschuben zu finden. Darüber habe ich gerade gesprochen und dieses ganz generelle Thema möchte ich jetzt noch vertiefen. Denn dieser Streit ist ja nicht nur ein polnisches Thema, dahinter steht eine große Frage, die heute tatsächlich aktueller ist als je. Die Frage nämlich nach der Inkulturation, also danach, wie viel in einer religiösen Praxis eigentlich wirklich genuin und ursprünglich überzeitlich überweltlich ist göttlich würden Gläubige sagen, und wie viel sich der jeweiligen örtlichen Kultur verdankt. Ob es überhaupt so etwas wie eine echte Religion ohne kulturelle Einflüsse geben kann, warum es trotzdem so oft Streit um die kulturellen Einflüsse auf Religionen gibt und ob auch Potenzial in dieser gegenseitigen Einflussnahme liegt, darüber spreche ich jetzt mit Volker Küster. Er ist Professor für Religions- und Missionswissenschaft an der Universität Mainz. Und die Frage nach Inkulturation ist, so sagt er es selber, eines seiner Lebensthemen. Herr Küster, Sie beschäftigen sich damit, welche Formen es Christentum in verschiedenen Regionen der Welt angenommen hat. In denen vor allen Dingen, wo es von seinen Ursprüngen im Mittelmeerraum und seiner ersten Heimat in Europa her erst später angekommen ist. Meist durch Kolonisierung und Mission. Und Ihre Leitfrage dafür, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, wer ist eigentlich Jesus Christus in diesen Ländern? Wie sieht er in afrikanischen Gemeinden aus, wie in Gemeinden in Lateinamerika, wie in Gemeinden in Asien? Warum ist das so eine fruchtbare Frage und so ein fruchtbarer Ansatzpunkt?
3: Weil der Glaube an Jesus Christus das ist, was die weltweite Gemeinschaft des Christentums oder ich würde sagen der Christentümer miteinander verbindet. Es ist auch die Formel, die Basisformel des Weltrats der Kirchen. Wir glauben an Jesus Christus und wenn sie sich den biblischen Texten zuwenden, dann ist es ja auch die Frage von Jesus selber an seine Jünger. Wer aber sagt ihr, dass ich sei? Und diese Frage muss im Grunde genommen jeder, der sich zum Christentum bekennt, der darin einen Inhalt, eine Interpretationsmöglichkeit seines Lebens sieht, auseinandersetzen, verhalten.
1: Und findet dabei eben eigene Bilder. Die Frage danach, wie diese Bilder aussehen und ob die gültig sind, ist ja durchaus eine, die umstritten ist.
3: Ja, also es ist ja so, dass in der Tat das Christentum mit den Missionaren meistens im Zuge des Kolonialismus in die Länder Afrikas, Asien und Lateinamerikas kommen ist. Manchmal waren die Missionare Vorreiter der Kolonisierung, manchmal kamen sie im Zuge der Kolonisatoren. Aber das Bild von Jesus Christus, was sie vermittelt haben, war eben ein weißer Christus, keinesfalls auch der Mann aus dem Mittleren Osten, der ja auch kein weißer war, sondern brauner Hautfarbe war. Und die Gläubigen, die sich bekehrt haben, manchmal ja auch bekehrt wurden mit dem Schwert, wenn sie an Lateinamerika denken, haben dann zunächst eben dieses Bild des weißen Christus gehabt, der aber natürlich auch ein Fremder für sie war. Die Afrikaner zum Beispiel dachten, als die Weißen an ihre Ufer kamen, dass auf dem Schiff die Ahnen gekommen wären, weil in afrikanischer Vorstellung die Welt der Ahnen eben umgekehrt zur Welt der Lebenden ist. Das heißt, die Ahnen sind weiß. Das Problem ist natürlich, die Missionare kamen mit der Kolonisation und das lief oft mit großer Gewalt ab. Trotzdem hatte aber der christliche Glaube offensichtlich für einige äh, doch auch Anziehungskraft, weil er eine befreiende Botschaft hatte und hat sich dann eben auch vermischt mit lokalen Vorstellungen. Und so kamen eben Christusbilder, die dann stärker in ihren eigenen Lebenskontext passten.
1: Diese Begegnung von Einheimische Kultur, einheimischen Kulturen und einer Religion, die von außen gekommen ist, hat also in den allermeisten Fällen unter Vorzeichen von Gewalt und von Herrschaft stattgefunden. Wie ist es dann eigentlich zu erklären, dass dieser Prozess doch so ein fruchtbarer geworden ist und da so eigenständige Theologien, eigenständiger Glauben dabei herausgekommen ist?
3: Offensichtlich war es so, dass die christliche Botschaft doch trotz der Unterdrückungserfahrung zugleich für diejenigen, die sich zum christlichen Glauben bekannt hat, eine befreiende Botschaft entwickelt hat. Aber die Frage, die sie gestellt haben, ist natürlich auch genau die Frage, die den Christinnen, Theologen und Theologen gestellt worden ist, die nach der Dekolonisierung, Christen geblieben sind und trotzdem an der Staatsgründung, am Nationwerden der jungen unabhängigen Staaten in Afrika und Asien teilnehmen wollten. Warum behaltet ihr die Religion der Kolonialherren? Und daraus sind eben viele dieser kontextuellen Christologien entstanden, die ich in meinem Buch auch beschreibe. Das war im Grunde genommen ein Emanzipationsprozess im postkolonialen Zwielicht.
1: Ihr Buch, das ist ein Buch über die vielen Gesichter Jesu Christi, in dem Sie verschiedene interkulturelle Theologien untersuchen. Ist das vielleicht auch ein bisschen das Problem gewesen, dass eben gerade das für seine Umgebung sensible Christentum ja auch so ein bisschen ein Trick aus dem Nähkasten der Missionare gewesen ist? Also nach dem Motto, zeig den Menschen, zu denen du kommst, die neue Religion eben so, dass sie sie verstehen können. Und hat sich damit dieser Prozess der Anpassung diskreditiert?
3: Also es gibt ja in der Missionsgeschichte den sogenannten Ritenstreit oder Akkommodationsstreit. Akkommodation ist ein lateinisches Wort für Anpassung. Die Jesuiten waren in der Tat diejenigen, die diesen Weg früh beschritten haben, dass sie gesagt haben, wir müssen den Glauben so kommunizieren, dass wir Anknüpfungspunkte in der lokalen Kultur finden. Allerdings war das von Anfang an eben umstritten. Da es andere Orden, wie etwa die Dominikaner und Franziskaner gesagt haben, das ist Synkretismus. Synkretismus heißt Vermischung von Religionen. Das geht gar nicht. Und die Jesuitenorden wurde dann letztendlich, wir gehen jetzt hier nicht ins Detail der Streitigkeiten, aber zeitweise sogar verboten. Und bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts war dann das, was wir heute Kontextualisierung oder Inkulturation nennen, verpönt. Das heißt, Christwerden war eigentlich identisch damit, die westliche Identität anzunehmen und an einen weißen europäischen Christus zu glauben
1: der natürlich aber selber der Gegenstand eines langen Anpassungsprozesses ist, weil Christus genau. ja nach allem, was man herleiten kann, wenn dann auf jeden Fall nicht weiß, blond und blauäugig gewesen ist.
3: Genau. Also die große Kritik, die immer wieder geäußert wird, auch heute noch an diesen Christusbildern, vor allen Dingen auf dem konservativen Flügel der Missionsbewegung, sieht natürlich nicht oder ignoriert, dass diese Inkulturationsprozesse auch im europäischen Christentum stattgefunden haben. Wenn Sie zum Beispiel äh, nach Jelling gehen und sich den Grabstein angucken, den Harald Blauzahn für seinen Vater errichtet hat und seine Mutter, dann sehen Sie da einen äh, Wikinger-Christus. Ja? Also auch in der frühen Geschichte äh, des Christentums in Europa hat es diese Vermischungsprozesse gegeben. Ja, also insofern sind kulturelle Elemente auch in dieses europäische Christentum eingewandert. Nur das würde heute keiner mehr sozusagen vergleichen wollen mit dem, was in Afrika und Asien passiert. Und es stellt sich natürlich die Frage, ob eben das nicht auch etwas mit Rassismus zu tun hat, der eben auch unterschwellig natürlich immer in der Kolonisationsbewegung am Arbeiten war.
1: Das heißt, die Frage nach der kulturellen Anpassung, nach der kulturellen Einpassung eigentlich von Religion ist zumindest unterschwellig immer auch eine Machtfrage.
3: Ist immer eine Machtfrage, ja. Auf der einen Seite die Frage natürlich purer körperlicher Gewalt auch. Ja. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon die Schwertmission in Lateinamerika erwähnt. Aber es ist auch eine Frage der Definitionsmacht. Und das ist natürlich heute noch der Fall, Westliche akademische Theologie hat die Definitionsmacht dessen, was Theologie ist. Immer noch, dass aber das Christentum heute mehrheitlich eine Religion ist, die in den Ländern Afrikas, Asien und Lateinamerikas beheimatet ist, heißt nicht, dass die sozusagen bestimmen können, wie Theologie jedenfalls im akademischen Bereich sich vollziehen soll.
1: Herr Professor Küster, Ihr Buch heißt Die vielen Gesichter Jesu Christi und beschäftigt sich mit Bildern damit, wie eben Jesus Christus aussieht. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich so oft Bilder der Ort sind, an dem man anfängt, um Inkulturation, um die richtige... Form von religiösem Ausdruck in einer bestimmten Kultur zu sprechen und zu streiten. Man könnte sich ja zum Beispiel auch darüber streiten, ob mittelalterliche Rechtskonstruktionen noch taugen für das Sündenverständnis in der katholischen Kirche in Nigeria oder in China, aber worüber man sich dann wirklich aufregt, das sind zum Beispiel Holzfiguren von schwangeren Frauen, die haben Teilnehmer der Amazonas-Synode im Vatikan vor zwei Jahren mit nach Rom gebracht und die wurden von ultrakonservativen Katholiken gestohlen und in den Fluss Tiber Geworfen, weil sie angeblich zu sehr wie eine indigene Muttergöttin ausgesehen haben. Was also macht gerade die Bilder so wirkungsvoll in der Debatte um Inkulturation?
3: Theologische Texte sind natürlich etwas für Theologen, heute auch Theologinnen. Gläubige brauchen Bilder, machen sich Bilder von Gott, von ihren Göttern, aber im Falle des Christentums eben auch von Jesus Christus.
1: Dann lassen Sie uns doch über ein konkretes Bild zum Beispiel einfach mal sprechen. Was ich interessant fand, Sie stellen ein Gemälde vor, das heißt Rain of Blood, Blutregen, das ein indonesischer Künstler und Christ gemalt hat, Neomander Sahne. Was ist das für ein Bild und was für ein Prozess steht dahinter?
3: In Bali, auf dieser hinduistischen Insel, im indonesischen Archipel, die ja eine Ausnahme ist in einem muslimischen Land, hat sich das Christentum versucht einzubetten in die Ästhetik des hinduistischen Glaubens. Und gerade dieser Künstler Dasane hat Bilder geschaffen, die mit der Ikonografie auch des Hinduismus arbeiten, aber daraus ein genuines Christusbild geschaffen haben. Das heißt, Leiden und Gewalt war eigentlich gar nicht zu finden. Nun gab es, daran erinnern sich viele vielleicht noch 2004, ja den verheerenden Tsunami in Asien und 2002 gab es auf Bali Anschläge muslimischer Fundamentalisten in einige der Touristenlokale. Und das heißt, in diese friedliche Welt brach plötzlich Gewalt ein. Und das hat auch die Bilderwelt sahnes nachhaltig beeinflusst. Das heißt, auch die selbst bis in die Farbgebung hinein. Sie sehen ein rotes Bild. Christus tanzt auch an diesem Kreuz. Tanz ist in Bali die ideale Form des Gottesdienstes. Die Götter gewinnen Gestalt im Tanzenden, also auch hier der tanzende Christus, aber er tanzt eben in einem feuerroten Szenario. Das Kreuz ist nur schemenhaft zu sehen und über das Bild rinnt dicke rote Farbe, die Blut symbolisiert, die in diese friedliche Welt plötzlich einbricht durch die Gewalttaten und Naturkatastrophen. Und schemenhaft im Hintergrund sehen Sie einige der Dämonen aus dem balinesischen Schattenspiel.
1: Ist ein Bild wie dieses heute immer noch umstritten?
3: In der balinesischen Kirche hat früh ein Prozess eingesetzt, dass die Kirche selber gesagt hat, wir wollen Kirche in Bali sein. Das ist aber eher eine Ausnahme. Immer noch, würde ich sagen, viele Kirchen wehren sich gegen diese Form von Bildern, weil sie an dem weißen Christusbild festhalten wollen und im Grunde genommen bei solchen Bildern dann immer noch die Angst haben, die ihnen natürlich auch eingepflanzt worden ist durch die Theologie der Missionare, dass alles, was eigene Kultur ist, im Grunde genommen Unglaube ist und Religionsvermischung und schlecht für das Christentum.
1: Verändert sich diese Einstellung im heutigen postkolonialen Diskurs, in dem ja eigentlich Identitätsfragen immer wichtiger werden und immer mehr ernst genommen werden?
3: Ich glaube, die ganze Sache ist sehr ambivalent. Sie haben auf der einen Seite eben diese Diskussion um Identitätsfindung als balinesische Christen, als indische Christen, als afrikanische Christen, koreanische Christen und so weiter. Aber sie haben gleichzeitig eben diesen alten konservativen Trend, der festhält an der ja inzwischen auch in Europa veralteten Theologie der Missionare.
1: Und das heißt, das ist noch nicht ausgemacht, wie das jetzt ausgeht oder das ist im Moment ein offener Diskurs, eine offene Debatte?
3: Ja, es wird meines Erachtens auch weiter ein Ringen bleiben. Ja, also es ist auch so dass es aus der Seite der, der Gläubigen schwierig ist manchmal. Sie sind als christliche Minderheit in Asien, in Indien zum Beispiel, mehr und mehr unterdrückt durch den Hindu-Fundamentalismus. Und dann ist natürlich sozusagen ein Christusbild, was Elemente der hinduistischen Ikonografie aufnimmt. Auch nicht populär unter den lokalen Christen, sondern man sucht dann bei dem Weißen Christus Zuflucht zur Abgrenzung. Gegenüber dem äh, übermächtigen Hinduismus. Auf der anderen Seite ist aber natürlich in diesem Bild des weißen Christus weiterhin die weiße imperiale Überlegenheit repräsentiert. Ja? Also insofern ist das ein inneres Ringen natürlich auch unter den Gläubigen, dass sie natürlich indische Christen sein wollen, aber auf der anderen Seite dann eben auch mit den äußeren Einflüssen in ihre eigenen Kultur, die sie unterdrücken, ringen müssen. Also im Grunde genommen ist es sozusagen, sitzen sie zwischen allen Stühlen. Ja, immer noch westlich-kapitalistisches System, was sich eben durchaus auch weiter in Rassismus äußert, ja, was natürlich dieses weiße Christusbild fraglich macht und auf der anderen Seite aber eben auch massiver Druck von Seiten der hinduistischen oder muslimischen Mehrheiten.
1: Wir haben jetzt die Frage nach Inkulturation vor allen Dingen im christlichen Kontext diskutiert. Lässt sich das übertragen? Haben alle Religionen solche Prozesse? Ja.
3: Ich würde sagen, jede Religion setzt sich mit ihrem kulturellen Umfeld auseinander. Das ist unvermeidbar. Es gibt Religion überhaupt nicht ohne kulturelle Einbettung und Vermittlung. Allerdings ist es so, dass etwa Muslime zunächst mal sagen würden, das gibt es nicht, ja, es gibt den weltweiten, Islam, wie sie das natürlich auch auf dem konservativen Flügel des Christentums finden. Ja, das ist dann eben das westliche Christentum und so gibt es solche Bestrebungen im Islam auch. Aber Ethnologen wie Clifford Geertz haben schon früh gezeigt, dass eben auch der Islam eine inkulturierte Religion ist. Er macht das am Vergleich von dem Islam in Marokko und Indonesien. Ich selber habe viel in Indonesien geforscht. Wenn sie in den Kraton kommen, den Sultanspalast in Jogjakarta, Dann gibt es da jeden Sonntag Aufführungen des Ramayana und Maraparata. Das sind so die großen Hindu-Eben, die durch Tanz und Schattenpuppenspiel dargestellt werden. Ja, Und das ist wohlgemerkt am Hofe des Sultans, wo der Islam eigentlich das Bilderverbot hochhält. Ja, also insofern würde ich sagen, jede Religion hat diese Prozesse. Das Christentum hat es eben reflektierter gemacht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die theoretischen Diskussionen, mit denen ich mich ja auch sehr auseinandergesetzt habe. Aber als religiöse Praxis ist es im Christentum schon immer da gewesen und in den anderen Religionen auch.
1: Es gibt keine religiöse Praxis ohne die Auseinandersetzung mit der Kultur, in der sie stattfindet. Ganz herzlichen Dank an Volker Küster, Professor für Religions- und Missionswissenschaft an der Universität Mainz, für dieses Gespräch. Das Buch von Volker Küster, Interkulturelle Christologie, die vielen Gesichter Jesu Christi, ist gerade in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft neu aufgelegt worden. Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de-religion. Die Zahl der Menschen, die es nicht schaffen, ihre bürokratischen und finanziellen Dinge selbst zu regeln, nimmt stetig zu. In manchen Fällen stellt ihnen das Amtsgericht eine gesetzliche Betreuung zur Seite. Eine verantwortungsvolle Aufgabe. Allerdings, wie das oft so ist mit verantwortungsvollen Aufgaben, sie wird schlecht vergütet. Das stellt Betreuerinnen und Betreuer vor große Herausforderungen. Und kirchliche und andere Wohlfahrtsverbände als Träger genauso. Andreas Burke zeigt das an einem konkreten Fall. Jetzt fahren wir zu einer Klientin von mir, zu der Carolina. Die freut sich auch schon total auf uns.
4: Die Sozialpädagogin Saskia Gericke sitzt hinter dem Steuer ihres Autos. Vor fünf Jahren hat sie sich als gesetzliche Betreuerin selbstständig gemacht.
1: Bei Carolina gibt es eine Behinderung, eine geistige Einschränkung, aber auch körperliche Einschränkungen. Sie lebt in einer Einrichtung und... Arbeitet in einer Werkstatt für behinderte Menschen?
4: Saskia Gericke wurde vom Amtsgericht Bielefeld als gesetzliche Betreuerin von Carolina bestellt.
5: Hallo, hallo. egal, Lara. Ist hier das für dich? Oh, das ist schön.
4: Die junge Frau trägt ein schwarzes Stofftier auf dem Arm, eine Katze, die sie Lara nennt.
2: Ja, Lara hatte die Idee. Lara! <lacht>
4: Aufgrund ihrer körperlichen und psychischen Einschränkungen kann Carolina ihre bürokratischen und finanziellen Angelegenheiten nicht selber regeln. In solchen Situationen hilft eine gesetzliche Betreuung vor allem bei der Erledigung bürokratischer Dinge. Aber auch der persönliche Kontakt zu den Klientinnen und Klienten ist wichtig. Deshalb besucht Saskia Gericke mindestens einmal im Jahr die stationäre Einrichtung, in der Carolina untergebracht ist. Das Haus gehört zu den von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel, eine traditionsreiche kirchliche Stiftung privaten Rechts in Bielefeld.
1: in ja, etwas braucht man ja von Saskia. Sozusagen Rückendeckung. Sie überweist ein paar Dinge aus Konto. Es ist zumindest eine Hilfe, man man sollte ja gerne gleich 100 Euro vom Konto abheben, dann dann hat man am Ende nichts mehr drauf. Naja, ri richtig geschimpft hat sie noch nicht, ja, sie hat mich aber auch erinnert, nicht allzu viel Kohle abzuheben. Genau.
4: Bis ins Jahr 1992 war für die stationären Einrichtungen in Bethel ein eigener Betreuungsverein zuständig, der direkt mit der Finanzverwaltung der von Bodelschwingschen Stiftungen kooperierte. Diese Struktur musste geändert werden, erklärt die Diakonin Gundula Lör.
2: Und da wurde dann vom Gesetzgeber festgelegt, dass die Menschen, die in einer Institution arbeiten, rechtliche Betreuung nicht ausführen dürfen, damit es keinen Interessenkonflikt gibt.
4: Gundula Löhr sitzt an ihrem Schreibtisch in den Räumen des neuen Vereins für Betreuungen in Bielefeld e.V., der noch immer in einem Haus in Bethel untergebracht
2: ist. Die Betreuung heißt nicht, dass jemand nicht für sich Dinge entscheiden darf. Und es das heißt auch nicht, dass der Betreuer alles über diesen Menschen entscheiden darf. Im Gegenteil ist eigentlich die rechtliche Betreuung so aufgefasst, dass der Betreuer nur dann tätig sein soll, wenn jemand das selber nicht kann oder aber wenn er mit dem Betreuten gesprochen hat und das miteinander vereinbart ist, dass da jetzt etwas unternommen wird.
4: Seit der Gesetzesänderung von 1992 hat sich die Zahl der gesetzlich betreuten Personen in Deutschland verdoppelt. Zurzeit spricht der Verband der Berufsbetreuer von rund 1,3 Millionen Menschen, die von Angehörigen, Ehrenamtlichen oder Berufsbetreuerinnen unterstützt werden. Betroffene mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen können sich auf das Bundesteilhabegesetz berufen. Dessen Tenor lautet, niemand soll über den Kopf von Menschen mit psychischen Einschränkungen hinweg entscheiden. Deshalb haben gesetzliche Betreuer heute nicht mehr dieselben Befugnisse wie früher ein Vormund, erklärt der Geschäftsführer des Vereins für Betreuungen in Betel e.V., Wolfgang David.
5: Wir besprechen in der Regel, sofern das natürlich auch noch möglich ist, Dinge, die geregelt werden sollen. Wir sind im Kontakt, wenn jemand sich zum Beispiel auch nicht mehr äußern kann zu Dingen, die geregelt werden
4: sollen, dann sind wir
5: auch an deren mutmaßlichen Willen orientiert.
4: Für die Betreuerinnen und Betreuer selbst gab es 14 Jahre lang keine Erhöhung der Vergütung, trotz eines sich zunehmend vergrößernden Aufgabenbereichs. Das hat eine Pleitewelle unter den rund 800 Betreuungsvereinen in Deutschland ausgelöst. Zudem gibt es nicht mehr genug Menschen, die diese verantwortungsvolle, aber eher schlecht bezahlte Arbeit übernehmen wollen. Im Jahr 2019 gab es zumindest eine kleine Anpassung der Vergütung.
2: Aber das reicht halt eben nicht. Für uns reicht es so nicht. Und eigentlich ist es so, dass die Betreuungsführung für die Betreuungsvereine immer nur noch ein Minusgeschäft ist. Es sei denn, die bekommen von Drittstellen irgendwelche Mittel gesponsert. Bei vielen Vereinen ist es das so, dass die angebunden sind an die Diakonie oder an die AWO oder an den Paritätischen. Und dass sie dann irgendwelche Gelder umschichten, sonst werden die meisten Vereine schon pleite.
4: Auch Kirchensteuern fließen in die Betreuungsarbeit. Die Caritas und das Diakonische Werk nutzen eigene Gelder, um ihre Betreuungsvereine finanziell abzusichern. Wer keine solchen Subventionen bekommt, hat es schwer. In den vergangenen Jahren mussten 10 Prozent der Vereine schließen. Das einstmals selbstverständliche Modell der Großfamilie, deren Angehörige sich gegenseitig unterstützen, ist heute die Ausnahme. Zudem wird die Bevölkerung älter, sodass viele Menschen länger Beistand brauchen. Und immer mehr Menschen leiden unter psychischen Erkrankungen. Als Geschäftsführer eines Betreuungsvereins weiß Wolfgang David, der Aufwand steigt und damit die Kosten.
5: Für mich ist es auch eine, eine diakonische Tätigkeit im klassischen Sinne eigentlich. Was ist die Aufgabe von Diakonie, die Menschen zu unterstützen in der Gesellschaft? Den Leuten ihre Rechte zu erstreiten. Also, es ist ein Bereich, in dem man Menschen helfen kann, die ja, am Rande der Gesellschaft stehen. Da räumen wir Hindernisse aus dem Weg. Ich glaube, man, man braucht ein unrechtsbewusstsein oder so dieses Gefühl: Ich kämpfe für Gerechtigkeit. Und oft ist es ja so, dass wir ja, die, die Schwächsten der Gesellschaft ja hier begleiten, unterstützen. Das ist kein Helfersyndrom, aber das ist so ein, vielleicht so ein Gerechtigkeitsempfinden, was man hat. Und das entspricht auch ja, einem diakonischen Auftrag.
4: Seit der Bundestag im Jahr 2009 die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ratifiziert hat, sollen die zuständigen Sozialämter besonders genau kontrollieren, wie die Gesellschaft Menschen mit Einschränkungen behandelt. Das findet Gundula Löhr gut. Als Diakonin möchte sie einen Beitrag dazu leisten, dass auch Personen, die in stationären Einrichtungen wohnen, frei und eigenständig Entscheidungen über ihr Leben treffen können.
2: Ich gehe davon aus, dass das genauso wie andere soziale Bereiche einfach im Sinne der Nachfolge Jesu praktiziert wird. Jesus ist auf die Menschen zugegangen, die Hilfe brauchten, hat nicht danach gefragt, wo die herkommen, warum sie Hilfe brauchen, warum sie krank sind oder was haben sie falsch gemacht in ihrem Leben, sondern er hat gesagt, hier, ich helfe dir, jetzt. Und das, was wir tun, ist genau dasselbe. Wir gucken nicht, wo kommen die Leute her, warum sind die Alkoholiker oder nehmen Drogen, sondern wir sagen, okay, bei dir ist jetzt gerade was nicht so wie bei anderen in Ordnung. Da gucken wir jetzt, was wir für dich tun können. Und zwar im rechtlichen Sinne. Also eben, wie gesagt, Ansprüche geltend machen, Unterstützung in den unterschiedlichsten Bereichen, für die wir bestellt sind vom Gericht, zu organisieren. Also zu gucken, wenn wir den Bereich der Vermögenssorge haben, wo kommt das Geld her, damit die Menschen ihren Lebensunterhalt decken können, Sozialhilfe beantragen oder Leistungen beim Jobcenter beantragen, Pflegegeld, alles was irgendwie geht.
1: So versteht Saskia Gericke ihre Aufgabe als gesetzlicher Betreuerin. Andreas Burke hat sie für Deutschlandfunk Kultur bei ihrer Arbeit begleitet. Für heute war es das in Religionen. Religionen live im Radio gibt es immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Christen Dietrich und ich sage danke fürs Zuhören.